0: مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات وأغنيات
1: اهلا بكم اصدقائنا المستمعين في كل انحاء العالم خلال هذه الساعه التي نقدمها من مصر المحروسه يا رب فقراتنا النهارده تنال اعجابكم ونحب نروه في البدايه ان احنا هنكون معاكم كل يوم اثنين وخميس من الساعه 5 مساء للساعه 6 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحده يعني من 12 مساء لوحدة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة والمستمعين في كل أنحاء العالم تابعونا كل اثنين وخميس من 10 مساء إلى الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت جرينتش
2: نقدم لحضراتكم الفقرة الإغبارية لهذا اليوم يقرأها عليكم محمد عمر من القاهرة رئيس الوزراء الترويج للفرص الاستثمارية وحل مشكلات المستثمرين الجادين ترأس دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اول اجتماع لمجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد نقل تبعية ملف الاستثمار الى رئاسة مجلس الوزراء وذلك لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين واتخاذ كافة القرارات التي من شأنها تحقيق صالح الاستثمار في مصر الحكومة المصرية نتوسع في انشاء المناطق اللوجستية لتوفير السلع وضبط الاسعار قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الاثنين إن الدولة تخطط للتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية في مختلف المحافظات بهدف تقليل حلقات التداول للسلعة من المنبع إلى المستهلك وكذلك توفير تكلفة النقل التي تمثل 30% من التكلفة الإجمالية وأوضح المركز أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا لحرص الدولة على توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية بهدف ضبط الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية وأضاف المركز بأنه من المستهدف إقامة 60 منطقة لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030 المالية 19 مليار جنيه فائضًا أوليًا بالموازنة العامة خلال خمسة أشهر. أعلنت وزارة المالية عن تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة خلال الفترة يوليو/نوفمبر 2019/2020 بنحو 19 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. وذكرت المالية في تقرير لها اليوم الاثنين أن إجمالي الإيرادات بلغ نحو 320.7 مليار جنيه خلال خمسة أشهر حيث سجلت الإيرادات الضريبية 247.3 مليار جنيه والإيرادات غير الضريبية 73.4 مليار جنيه وزير النقل نستهدف إنشاء كبري كل 25 كيلو على النيل قال المهندس كامل الوزير وزير النقل انه يستهدف انشاء كبري كل 25 كيلومتر على النيل لافتا الى ان المشروع سيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بين القاهره واسيوط بالطريق الزراعي الغربي عابرا بالنهر وخط سكه حديد القاهره الى اسوان وجنوب مدينه ديروط بالمنيا واضاف وزير النقل ان تكلفه انشاء الكباري والمحاور على النيل بلغت نحو 14 مليار جنيه حتى الان مؤكدا لم نترك اي طريق زراعي دون انشاء محور ارتفاع وفيات كورونا بالصين إلى 909 حالة. أعلنت السلطات الصينية اليوم الاثنين ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 909 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 40,235 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في 31 منطقة ومدينة ومقاطعة على مستوى أرجاء البلاد. وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقرير يومي أنه تم تسجيل 3,062 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و حالة وفاة جديدة و91 حالة وفاة منها في مقاطعة هوبي بوسط الصين مركز تفشي الفيروس وزارة الصحة للبرلمان لا توجد أي حالات مصابة بفيروس كورونا في مصر استمعت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب إلى ممثلي وزارة الصحة بشأن الإجراءات الاحتياطية والاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا وضمان عدم وجوده في مصر وقال رئيس اللجنه الوطنيه للوائح الصحيه الدوليه ورئيس الاداره المركزيه للطب الوقائي بوزاره الصحه والسكان ان اجمالي الحالات المؤكده بالاصابه على مستوى العالم بلغ 37.563 حاله منها 37.251 حاله بدوله الصين، مشيرا الى ان دوله الصين هي المتاثره بالتفشي الوبائي وان اجمالي الحالات المؤكده التي ظهرت في دول اخرى بلغ 248 حاله في 24 دوله، واكد ان مصر خاليه من اي اصابه مؤكده بفيروس كورونا المستجد حتى الان، وعلى جانب اخر قالت الدكتوره هاله زايد وزير الصحه والسكان ان المصريين العائدين من الصين جميعهم بحاله جيده ويتلقون الخدمات الطبيه العاديه، واضافت الوزيره في تصريحات صحفيه اليوم الاثنين انه حتى الان لم يتم اكتشاف اي حالات مصابه بفيروس كورونا بين العائدين من الصين. واليكم هذا الخبر الفني عن جوائز الاوسكار. باراسايت أفضل فيلم سينمائي في الأوسكار نجح الفيلم الكوري الجنوبي باراسايت أو الطفيلي في حصد جائزة أفضل فيلم سينمائي ضمن جوائز الأوسكار في الدورة 92 المقامة حاليا على مسرح دولبي بهوليود بعد صراع كبير مع عدد من الأعمال السينمائية الشهيرة ونجح النجمة خواكين فينيكس في الفوز بجائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم جوكر المقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فيليك والتي تعد أشهر شخصيات عالم دي سي كوميك كما حصدت الممثلة العالمية ريني زيلو ويجر جائزة أفضل ممثلة رئيسية عن دورها في فيلم جودي ونختتم هذه الجولة الإخبارية بهذا الخبر الرياضي إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في استاد القاهرة وافقت الجهات الامنيه على اقامه مباراه الاهلي امام الزمالك المقرر اقامتها يوم 24 فبراير الجاري ضمن منافسات الدوري على ملعب استاد القاهره وتسلم اتحاد الكره الموافقه الرسميه من الجهات الامنيه على اقامه مباراه القمه بين الاهلي والزمالك المؤجله من الجوله الرابعه بالدوري باستاد القاهره وكان اتحاد الكره برئاسه عمرو الجنايني قد اكد مرارا وتكرارا بان قمه الدوري ستظل في موعدها المحدد 24 فبراير نافيا وجود اي تنيه لتأجيل اللقاء سيدتي وسادتي انتهت فقرتنا الإخبارية لهذا اليوم أترككم في رعاية الله وأمنه على أمل أن يتجدد اللقاء في فقرة جديدة كان معكم محمد عمر لراديو صوت العرب من أمريكا
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
3: والآن مستمعينا الكرام جاء موعدنا مع الفقرة الدينية وفقرتنا الدينية اليوم تتناول بالشرح الحديث النبوي الشريف الذي يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رواه الإمام مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفوا وبعد. فإن محل نظر الله عز وجل في العبد هو القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لذلك كان على العبد واجبا أن يطهر قلبه بالكلية لله عز وجل. يطهره من حب الدنيا. من حب الشهوات يطهره من الأمراض القلبية من الحقد والحسد والقراهية وغيرها من الأمراض التي تحجب الإنسان عن رضاء الله عز وجل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصف في هذا الحديث القلب الذي لا يخشع وهو القلب القاسي البعيد عن الله عز وجل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله عز وجل الذين لا يذكرون الله عز وجل الذين يقول الله عز وجل فيهم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم هؤلاء هم الذين أظلمت قلوبهم ولم تهتدي لنور الإيمان لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت نكتة سوداء في قلبه فإن زاد زادت حتى قرأ قول الله عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فهذا القلب الذي امتلأ بالظلمة والذي امتلأ بحب الشهوات وغيرها هو قلب محجوب عن نور الله عز وجل يوم لقاء الله عز وجل وهذا القلب هو القلب القاسي في الدنيا التي لا يخشع لتلاوة القرآن والذي لا يخشع لذكر الله عز وجل والذي لا تؤثر فيه الصلوات والطاعات والقربات التي يفعلها العبد لله عز وجل فهذا هو المقصود بهذا القلب الذي لا يخشع أما عن النفس التي لا تشبع فتجد معظم الناس يعيشون لحظاتهم يريدون مزيدا من المال ومزيدا من الرفاهية ومزيدا من المتعة فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى الثاني ولو كان له واديان لتمنى الثالث ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب لذلك الله عز وجل يخاطب هؤلاء يقول لهم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون فهؤلاء هم الغافلون عن طاعة الله عز وجل هؤلاء هم الذين شغلتهم الدنيا وما فيها عن العبادة وعن ذكر الله عز وجل ولقد قال الله عز وجل في كتابه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ولقد خطبنا الله عز وجل في هذا الحديث القدسي وقال يا عبادي إني أتممت عليكم نعمتي وأرسلت إليكم الرسل الكرام ليعرفونكم أحكام شريعتي فلماذا تعرضون عني وأنا الغني الكريم فوعزتي وجلالي لو أطعتموني لنصرتكم على أعدائكم ولو استعنتم بي في الشدائد لا عنتكم ولكنكم أعرضتم عني فوقعتم في الذل والعذاب المهين فهذا شأن كل نفس انشغلت بالدنيا وانشغلت بأهوائها وحظوظها وشهواتها عن طاعة الله عز وجل حتى أظلمت تلك القلوب فهي كالحجارة أو أشد قسوة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة.
4: تعتبر إدارة
5: الآثار الغارقة من الإدارات النوعية بوزارة الآثار المصرية. ذلك لأنها فريدة في طبيعة عملها الذي ينحصر تحت مياه البحار والبحيرات ونهر النيل حيث توجد الآثار التي غمرتها المياه إما بسبب غرق سفينة أو مبنى أو تغير مسار النيل أو عوامل النحر للشواطئ البحرية أو سقوط قطع أثرية في المياه وقد استحدثت تلك الإدارة في المجلس الأعلى للآثار بعد الاكتشافات الهامة في مياه البحر المتوسط بالأسكندرية في عام 1995 و96 حينما كشف عن بقايا فنار الأسكندرية بجوار قلعة قايد والحي الملكي تحت مياه الميناء الشرقي على التوالي ولكن ما هي الأثار الغارقة وما هي أهميتها التاريخية والأثرية والسياحية وأين توجد هذه الأثار الغارقة ومتى كانت بداية استخراجها في مصر وما هي الدول التي تحتوي على الأثار الغارقة حول هذه الأسئلة وغيرها نستمع إلى الخبير الأثري الدكتور إيهاب فهمي مدير الإدارة العامة للأثار الغارقة في مصر
6: الأثار الغارقة هو كمصطلح علمي ما فيش مصطلح علمي اسمه أثار الغارقة لأن أثار الغارقة دي مرتبطة بمكان الأثر. واحنا ما بنعرفش الاثر، الاثر لا يصنف على حسب مكان وجوده لان لو آآ آآ مكان وجوده بالنسبه لي مهم جدا عشان اعرف كيفيه تكوين الموقع، لكن في نفس الوقت لو شلت الاثر من المكان ده فبالتالي ما بيفقدش معناه، يعني لو لقيت سفنكس او لقيت ابو الهول تحت الميه وانت شلته من تحت الميه حطيته في متحف فهو يعني ما زال برده سفنكس يعني ابو الهول. لكن احنا بنقسمها على تقسيم زمني او تقسيم حضاري على حسب الحضارات وفي نفس الوقت الاثار الغارقه دي بيعتبر زي مصطلح يدل على مكان الاثر يعني الاثر ده انا الاقيه غارق تحت الماء فبالتالي فبالتالي نشأ فكر نشأت فكرة الآثار الغرقى دي منين؟ نشأت في سنة 1900 لما كانوا صيادين اسفنجة راجعين في رحلة في البحر المتوسط ووقفوا أو عشان حالة الجو قدام جزيرة اسمها أنتي كسرة في اليونان ونزلوا يغتصوا عشان يصطادوا اسفنج وكده فبدأوا يلاقوا تماثيل ولقى أثرياء تحت المياه فانتشلوا جزء منها وراحوا بلغوا وبدأت فكرة إن إحنا ممكن نلاقي أثار في الميا بعد كده بحوالي أربع سنين أمام قرية المهدية في تونس برضه نفس القصة الصيادين اكتشفوا موقع تاني هناك وبلغوا عنهم من هنا بدات فكره الاثار اللي موجوده تحت الماء او اثار مغموره بالماء تظهر عن على الساحه. مصر كانت من اول الدول اللي بدات برضو بعد بعد الفترتين دول لان في 1908 لما مهندس الفرنسي مالفيل مهندس المواني كان بيدرس انشاء رصيف بحري في ميناء الدخيره في اسكندريه فرصد ماي رصد شيء كده وقال ان انا شفت ما يشبه رصيف ميناء غارق هناك. بعد منها بسنتين جاستون جوندير مهندس برضه مواني كان بيعمل توسعه في المينا الغربي في اسكندريه وبرضه رصد رصيف وقال ان هو ده رصيف قد يكون رصيف قديم يرجع لايام الفراعنه يعني. فضلنا نفس نفس القصه كده واتحط خرايط للموقعين دول بعدها بشويه في, في 1933 وكان طيار بريطاني بيطير فوق خليج ابو قير هو طيار ما يشبه شكل حدود الحصان تحت my تبلغ الامير عمر اللي بعت ناس تختص بالفعل قدر يحدد موقع مدينه غارقه هناك اه <تصفيق> عمر الامير عمر طوسون طبعا من الاسره المالكه فالامير عمر تولى تكوين فريق عمل ونزل الغواصين في الموقع وبالفعل بالفعل يحدد موقع ميناء مدينه غارقه هناك وانتشل راس تمثال الاسكندر من الرخام وراحت على المتحف اليوناني وبعد كده بدات تتطور الاحداث واحده واحده في الستينيات ظهر كمال ابو ادات اونر فروست اليونسكو بعتها وبداوا يعملوا بعض الشغل اكامل مساعده قن صياد وشغلته ساعدته ان هو يحدد بعض المواقع الاثريه في المينا اه صياد بيختص بيصطاد بالحربه وبدا شغلته ان هو بينزل يختص فبدا يلاقي مواقع اثريه وبدا يسجلها وعمل لنا خريطه للمينا الشرقي والقلعه وابو ايرو وبره وشرق السلسله واليونيسكو بعت علامه الاثار البحريه اونر فروست عشان تساعده في الفتره دي لحد ما بدات اول بعثه منظمه في مصر سنه 1984 بقياده جاك دوما واشتغلت على اسطولنا باللون الغارق في ابو قير اشتغلت ثلاث مواسم من 84 ل 85 ابو قير شر... شرق اسكندريه في إير... خليج ابو قير في اسكندريه يعني و... وبعد كده البعثات وقفت فتره لحد ما هيئه حمايه شواطئ اسكندريه قررت ان هي تعمل حمايه لصخره قلعه قايد باي اللي موجوده في اسكندريه برده عشان تحميها من عوامل البحر فالصدمه بوجود قطع اصليه موجوده تحت تحت القلعه وامام القلعه دي اللي هي بقايا فنار اسكندريه القديم فبالتالي رأي العام وقف ساعتها وقرروا ان هم يرفعوا البلوكات اللي نزلوها دي تاني وبدا من هنا الاتجاه للسماح للبعثات الاجنبيه والمصريه بالعمل تحت الميه للكشف عن المواقع الاثريه الغارقه واتكون اول فريق عمل سنه 1996
2: اهلا ومرحبا بكم اعزائي المستمعين في فقره جديده من حكايه اثر زي ما تعودنا مع حضراتكم كل مرة اننا بنتكلم عن اثر من الموروث الحضاري المصري القديم ولكن فقرتنا النهاردة هتكون مختلفة تماما ايضا هكون هامة للغاية هيكون معانا النهاردة باحث في علم المصريات صاحب كتاب الجيش في مصر القديمة والذي يتكون من جزئين والذي حصل على الجائزة الأولى في معرض الكتاب الدولي العام الماضي أيضا صاحب كتاب أول معجم حربي في تاريخ مصر القديمة والذي يعرض في معرض الكتاب الحالي هيكون معانا النهاردة دكتور محمد رأفت عباس المتخصص في عصر أر والذي يشغل منصب مديرا عاما لإدارة البحث العلمي بمنطقة آثار الإسكندرية وهيتكلم النهاردة عن الإنجاز والكنز السمين الذي تفرض به وأخذ يعمل به على مدار سبعة أعوام لكي يخرج لنا هذا الكنز الثمين يلا بينا مع بعض نتعرف على هذا الكنز السنين أول معجم حربي في تاريخ مصر القديمة والذي يضم سير الملوك المحاربين والمعارك الحربية الكبرى في مصر القديمة
7: أهلا وسهلا جمهور المستمعين الأعزاء وفي البدايه احب اشكر الصديق والاعلامي المتميز الاستاذ محمد عمر على هذه المقدمه البليغه اللي تشرفت بيها كل الشرف، واحب يعني في البدايه قبل ما اتكلم عن معجم التاريخ الحربي لمصر القديمه اني اقول ان كل باحث يعني بيكون في حياته مشروع بيعتبره هو محور حياته ومحور تاريخه وأنا بالنسبة لي كان قضية المجد الحربي لمصر القديمة هو المشروع العلمي والثقافي والفكري اللي قررت أني أكرس ليه كل وقتي وكل حياتي وأبحاثي ومقالاتي اللي بقدمها باستمرار. حضراتكم طبعا سمعتوا في المقدمه ان انا فعلا قدمت للمكتبه العربيه يعني بعض الدراسات في هذا المجال كان اشهرها فعلا كتاب الجيش في مصر القديمه. لكن استكمالا لهذا المشروع انا كمان فكرت اني اقدم بعد يعني العمل الثالث ليا بعد كتاب الجيش في مصر القديمه وكتاب من الفرات الى الجندل الرابع اللي صدر من حوالي عامين اني اقدم كتاب او عمل موسوعي بعنوان معجم التاريخ الحربي لمصر القديمة بحيث انه عمل يتضمن تعريف وترجمة لكل ما يتعلق بالعسكرية والحرب في تاريخ وحضارة مصر القديمة آه يعني حبيت اضم في هذا العمل لل... 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 للمتخصص وللقارئ والمثقف المصري والعربي كل المعلومات التفصيلية عن الملوك والامراء المحاربين ومعبودات الحرب ومعارك التاريخية الكبرى في مصر القديمة زي معركة مجدو ومعركة قادش آه واشهر قواد الجيش المصري عبر العصار بالإضافة إلى معلومات كاملة عن الحصون والقلقاع والأسلحة المختلفة والمصطلحات العسكرية والتاريخية والممالك والإمبراطوريات والشعوب الأجنبية المعادية لمصر أو الخاضعة للإمبراطورية المصرية في ذلك الوقت، بالإضافة كمان للمواقع الجغرافية والاسرية والقطع الاسرية الموجودة في المتاحف العالمية والمتعلقة بتاريخ مصر العسكري القديم. طبعا أنا ذكرت في بداية حديثي إن إن يعني كل باحث بيكون ليه مشروع وأنا قضية المجد الحربي لمصر القديمة هي مشروع العلمي والفكري اللي دايما يعني قدمت في من خلالها عشرات الـ الـ الندوات والمحاضرات والمقالات وكمان حتى يعني يعني ربنا اكرمني ان انا قدمت عشرات المقالات العلميه المنشوره في دوريات عديده في اوروبا في فرنسا وهولندا وبلجيكا والمانيا ويمكن احب يعني اعرف جمهور الساده المستمعين بمعلومه مهمه جدا ان انا يعني والحمد لله نجحت في الحصول من احدى مؤسسات دعم البحث ل في المانيا على يعني اول يعني كاول باحث مصري على منحه تنظيم المؤتمرات العلميه الدوليه من مؤسسه فريد ستيسون الالمانيه وان شاء الله في خلال شهر مايو القادم سيعقد في متحف الفن المصري في ميونخ في المانيا بالمشاركه مع زميلي البروفيسور فيدهايم هوفمان ان احنا هنعقد اول مؤتمر دولي في تاريخ علم المصريات عن العسكريه المصريه القديمه في عصر الرامسه اللي هو عصر الاسرتين 19 والعشرين وهو من أبهى عصور المجد الحربي في مصر القديمه المؤتمر ده ان شاء الله هيعقد في 29 و30 مايو القادم في ميونخ في المانيا وهيضم اكبر نخبه علماء المصريات المتخصصين في هذا في يعني في دراسه العسكريه المصريه القديمه على مستوى العالم في من اوروبا وامريكا والبلدان المختلفه فان شاء الله ده المؤتمر ده متوقع ل يكون الحدث الأهم والأكبر في علم المصريات خلال سنة 2020 وبإذن الله يعني نقدر نأدي دورنا ورسالتنا في تعريف العالم بمجد وتاريخ حضارة مصر القديمة كما ينبغي أن يكون وفي نهاية فقرتنا
2: أعزائي المستمعين نتقدم بالشكر إلى الدكتور محمد رعفة عباس الباحث في علم المصريات ومدير عام إدارة البحث العلمي بمنطقة آثار الإسكندرية أترككم في رعاية الله وأمنه على أمل أن يتجد اللقاء في فقرة جديدة من حكاية أثر كان معكم محمد عمر لراديو صوت العرب من أمريكا
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
3: مساء الخير برحب حضراتكم وكل السادة المستمعين منذ ساعات قليلة أصدل الستار على حفل إعلان وتوزيع جوائز الأوسكار لعام 2020 الحفل رقم 92 وزي ما حضراتكم عارفين في كل عام بيترقب عشاق السينما حول العالم هذا الحفل اللي بتقيمه أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة منذ عام 1927 وحتى اليوم النهاردة خصصناه للحديث عن الترشيحات وجوائز الأوسكار بشكل عام وحنخصص الحلقة القادمة بإذن الله للحديث عن الأفلام الفائزة بالنسبة للترشيحات كانت الترشيحات قد أعلنت في الشهر الماضي وينال فيلم الجوكر للمخرج تود فيليبس النصيب الأكبر من الترشيح ب 11 ترشيح يليه فيلم الأيرلندي للمخرج مارتن سكورسيزي ب 10 ترشيحات وكذلك فيلم حدث ذات في هوليود لكوينتن ترانتينو 10 ترشيحات أيضا وفيلم المخرج سام مانديز 1917 10 ترشيحات كذلك بالإضافة إلى بونج جون هو عن فيلم الطفيلي بالنسبة لأفضل ممثل بيتنافس كل من جواكين فينيكس عن فيلم الجوكر وآدم درايفر عن فيلم حكاية زواج ليوناردو دي كابريو عن فيلم ذات مرة في هوليود أنطونيو بانديراس عن فيلم الألم والمجد وجونسان برايز عن فيلم الباباوان في فئة أفضل ممثلة بتتنافس رينيه زيلجر عن فيلم جودي شارليز سيرون عن فيلم قنبلة سكارلت يوهانسون عن فيلم قصة زواج وسيرشا رونان عن فيلم نساء صغيرات سينيسا ارافيو عن فيلم هارت وبالنسبة لجائزة أفضل ممثلة مساعدة تصدرت لورا ديرن عن فيلم حكاية زواج الترشيحات بالاضافه إلى مارجو روبي عن فيلم قنبلة وفلورانس بيف عن فيلم نساء صويرات وسكارلت يوهانسون عن فيلم الأرنب جوجو وكاسي بيتس عن فيلم ريتشارد جول بالنسبة لجائزة أفضل ممثل مساعد اتصدر الترشيحات براد بيت عن فيلم حدث ذات مرة في هوليوود لكوينتن تارانتينو بالاضافه الى الباتشينو عن فيلم ايرلندي اللي اخرجه مارتن سكورسيزي وجو بيشي عن فيلم الايرلندي ايضا توم هانكس عن فيلم يوم جميل في الجوار وانطوني هوبكنز عن فيلم البابا وين ولا بد من الاشاره الى ان فيلم التوفايلي من كوريا الجنوبيه اللي هو حصد الجايزه السعفه الذهبيه في مهرجان كان السينمائي العام الماضي للمخرج بونج جون هو استطاع ان ينافس عبر ترشحه لعدة فئات من بينها افضل فيلم في جوائز الاوسكار هذا العام. كما استطاع المخرج السوري فراس فياض دخول المنافسه عبر فيلمه الكهف المرشح لجائزه افضل فيلم وثائقي. وكما في كل عام سيتخلى الحفل الاوسكار تكريم لبعض صناع الافلام عبر جوائز اوسكار فخريه منهم المخرج ديفيد لينش والنجمه جينا ديفيز. بالطبع كما يعلم الجميع فإن جايزة الأوسكار هي تعد أرفع وأهم وأشهر الجوائز السينمائية على الإطلاق. وبتمنحها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة اللي أنشأت عام 1927. الأكاديمية بتضم أكثر من 6000 عضو مختص بالفنون السينمائية ولجنة التصويت لجنة ضخمة تتكون من حوالي 5800 عضو ما بين ممثل ومختص في صناعة السينما. ايضا احب اضيف التسميه تسميه تمثال اوسكار الجائزه يشاع ان امينه المكتبه الاكاديميه في فترتها الاولى كانت اعتقد اسمها مارجريت هارك لما شافت التمثال لاول مره سنه 28 قالت ان هو يشبه عمها اوسكار لكن بعض برضو قال ان الممثله الراحله الكبيره بيتي ديفيز اطلقت الاسم نسبه الى زوجها الاول ايضا احب اضيف ان الفيلم عشان يترشح لحفل الجوائز الاوسكار يجب ان يكون الفيلم قد تم عرضه في صالات السينما في كاليفورنيا الامريكية في السنة السابقة للترشيح من يناير الى ديسمبر ويجب ان يكون طول الفيلم ما يقلش عن 40 دقيقة عشان يتنافس على جايزة الافلام الطويلة وإلا ان هو هيصنف كفيلم قصير واحب اضيف برضو لحضراتكم آه أن كان أكتر فيلم حصل على جوائز أوسكار كان فيلم بنهور آه سنة 1959 اللي أخرجه وليام وايلر وأمبو توتو تشارلتون هستون وحاز 11 جائزة أوسكار من أصل 12 يليه فيلم تايتانيك اللي حصد 11 جائزة أوسكار من أصل 14 ترشيح. بالإضافة إلى فيلم الإمبراطور الأخير سنة 87 كان تسع جوائز والمريض الإنجليزي برضو تسع جوائز سنة 96 قصة الحي الغربي عشر جوائز من 11 ترشيح سنه 61 كان في فيلم ذهب مع الريح طبعا احنا زينا سينو كان 8 جوائز اوسكار من اصل 13 ترشيح سنه 1939 دي كانت اهم المعلومات عن جائزه الاوسكار واهم الافلام المرشحه وطبعا الجوائز اعلنت النهارده واقفل الستار على اهم حدث سينمائي عالمي انتظرونا في الحلقه القادمه يوم الخميس ان شاء الله هنكلمكم عن افلام الفايزه والممثلين والمخرجين اللي حصدوا جوائز الاوسكار رقم 92 شكرا لكم ولكم تحياتي كان معكم من القاهره الناقد السينمائي محمد كمال مبارك لراديو صوت العرب من امريكا
0: من قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعه من القاهره
1: مستمعينا الاعزاء اهلا ومرحبا بكم في فقره النهارده للابراج في فقره الابراج النهارده هنعرف ايه هي القاعده اللي بيؤمن بيها كل برج في حياته كمان هنعرف توافقات برج الدلو مع بقيه الابراج استنونا برج الميزان هيقول لك ما يهمنيش ايه اللي في قلبك من ناحيتي اللي يهمني انك تعاملني بما يرضي الله وتكون لبق معي وابني ناس غير كده ما يهمنيش أما القادة اللي بيؤمن بيها برج الدلو الاستذكاء أقبح من الغباء ياريت ما تعملش نفسك فاهم وانت مش عارف ايه الموضوع أصلا حاول انك تبعد عن الجدال إذا كنت أضعف منه أما بقى برج العقرب هيقولك مش قد القرب مني ماتقربش عشان اي محاوله منك للقرب وبعدها تبعد هيفهمها انها لعبه منك وهو بيكره ده جدا ان شخص يلعب بيه اما قاعده برج السرطان في حياته ما تتحكش في وشي لو كنت ناوي تتكلم عليا من ورايا ببساطه حاول تتجنبه لانك لو ضحكت في وشه واتكلمت عليه بطريقه وحشه من وراه هتكون عدوه الاول وممكن يرد الصاع صاعين أما بقى برج الجدي هيقولك لو مش فاهم حاجة من تصرفاتي تعال واسألني ما تفسرش وتحلل أي حاجة إلا لما تيجي وتسألني أما قاعدة برج الجوزاء لنا بنغلط بلاش تعمل نفسك ملاك قدامي أما القاعدة اللي بيؤمن بيها برج الأسد فهي الاعتراف بالخطأ لوحده مش كفاية، لازم تكفر عن أخطائك بالندم وإنك تعمل حاجات كويسة في حق الشخص اللي غلطت فيه كتعويض عن الإساءة برج القوس هيقولك تقبل الصراحة زي ما بتتقبل المجاملة فكون إني بصرحك بحقيقتك قدامك مش من وراك دي حاجة أستحق عليها الشكر برج الحمل عنده قاعده في حياته ما تحاولش تفرض رايك عليا بالصوت العالي انا مش باخد اوامر من حد اللي عايز اعمله هعمله بس لو كلمته باسلوب كويس ممكن ساعتها يتناقش معاك برج الحوت افضل صفه بتجذبه في الانسان الوفاء عشان كده الناس اللي يتمر فيها المعروف ما يتحملش شخص يطعنهم في ظهرهم أو ينكر فضلهم برج التور عنده قاعدة في حياته بتقول إن الحب مش كلام وشعارات الحب فاعل وتضحية وصبر ترجم كلماتك لأفعال هيدل إنك شخص صوي وتستاهل منه كل الحب أما الناس اللي كلامها أكتر من أفعالها ما لهمش في قلبه مكان برج العزراء هيقول لك خلي قلبك أبيض وتعلم تسامح اللي اخطأوا في حقك فبرج العزراء عنده قاعدة في حياته بتقول كوني أرجع أتعامل مع شخص أسائلية ده مش غباء ده قمة القوة بما أننا لسه في شهر برج الدلو فكلامنا عن برج الدلو لسه مخلصش إيه هي توافقات برج الدلو؟ مع بقية الأبراج الدلو مع الحمل علاقة حية ومثيرة أما توافق الدلو مع برج الثور علاقة قوية بس مستعصية أحيانا برج الدلو مع الجوزاء علاقة جيدة ومتفهمة أما علاقة برج الدلو مع برج السرطان هتكون علاقة مؤلمة علاقة برج الدلو ببرج الأسد علاقة مسلية للغاية، وعلاقة برج الدلو بالعذراء علاقة غير منسجمة، وبرج الدلو والميزان علاقة مزهلة، الدلو والعقرب علاقة متضاربة، برج الدلو والقوس علاقة متقاربة الاتجاهات، أما برج الدلو والجدي علاقة قد تكون شائكة. برج الدلو مع الحوت علاقة مثيرة للاهتمام أما علاقة برج الدلو مع الدلو فهتكون علاقة مميزة للغاية إلى هنا أعزائي المستمعين انتهت فقرة الأبراج بس كلامنا عن الأبراج لسه ما انتهاش استنونا الحلقة الجاية لسه في كلام كتير عن الأبراج كانت معكم من القاهرة صوفيا حايتم لراديو صوت العرب من أمريكا دمتم بخير مستمعينا الأعزاء انتهت فترتنا
3: وفقراتنا لهذا اليوم وعلى أمل أن يتجدد اللقاء بكم دائما وفي نهاية هذه الساعة نرسل لكم من مصر المحروسة بأرق تحياتنا وأجمل أمنياتنا